0: Всем привет! В эфире Злой Фэми. по многочисленным заявкам трудящихся. Сегодня в программе участвуют перевернутые пингвины. Нет, мы не перевернутые пингвины, мы те пингвины, до которых просто не добрался этот злой, нехороший человек-переворачиватель пингвинов. Ты так говоришь, как будто все знают, кто такой переворачиватель пингвинов. Переворачиватель пингвинов – это такая специальная профессия на Южном полюсе, в обязанность этого человека входит переворачивать пингвинов, которые задрали бошки и упали на спину, заглядевшись на улетающий вертолет. Мы посмотрели на улетающий вертолет с людьми, которые поехали на маёвку и упали на спину. И нас не спасли. Слушайте нас, это Злой ФМ.
1: <либлик medication>
0: так получилось,
1: что все успели вернуться с маёвки, но до нашей студии, если это можно назвать студией, дойти они еще не успели. И мы решили, что сегодняшний выпуск Злой ФМ... Будет посвящен тем байкам, которые до нас добрались с майских игр, ну, а также всем другим байкам, которые нам еще не надоели и которые мы сумеем вспомнить
0: и которые сможем рассказать. Надо писать быстро, пока мы не накидались. Вы же не сказали, кто у нас сегодня в студии присутствует, ржет за кадром бравыми мужскими голосами. Это Рико. Рико, скажи кабум. Кабум. И Редобу. Чур я талант. Придется принимать командование. Так, что там с смысле праздника?
1: Это то, что называется буян с апгрейдом. Mm. Есть такая древняя-древняя байка еще тех времен, когда орки заезжали на игры в черном, а эльфы в камуфле, потому что еще никто не сшил себе прикидывать, за что кубакс. И тогда обязательно с какой-нибудь игры привозили историю о том, как поймали чувака в камуфле, долго его э, сладострастно по игре пытали, а когда развязали, э, расклеили его рот, он сообщил, что он лесник. С этого уже всем смеяться надоело, кроме вас. Байка получила продолжение. Один мудак, не будем называть его по имени, хотя все его знают, приехал на майскую игру в камуфляже «Березка». Потому что титул первого секс-символа ролевого движения Украины успел потускнеть, а привлекать к себе внимание чем-то надо. И вот чувак раздобыл где-то камуфляж «Березка», тот самый, который зеленые человечки и так далее. Старый анекдот, но новый лад. Поймали э, украинцы в лесу чувака в зеленом камуфляже. Кабум! И везут его в ближайший офис «Приватбанка». Привозят, расклеивают урод, а он говорит, «Да вы не понимаете, мужики, да я не такой, да я на ролевую игру приехал, да слава Украине!» Еще одна баечка, но она не такая свежая, это скорее старая песня, а главное. Про секс? Нет, подожди, про секс чуть-чуть попизже. Вот. Значит, баечка такая. Приехали на игру два цивила. Достаточно взрослых. Эти самые цивилы оделись приличненько, взяли фонарик и пошли вечером. Когда основной игровой движ уже подулекся, пошли вечером по дороге тусить по полигону. Смотрите, где что. Вот они идут по дороге и встречают девочку.
0: Это называется собирать разведданные.
1: Ну, вот когда я так иду, я точно собираю разведданные. Но это были неопытные цивилы. И вот встретили они девочку. И девочка говорит, скажите, пожалуйста, а вы не знаете, где тут море?".
2: Я потерялась.
1: И говорят, знаем, это вот вот тут вот пойти вот по этой дорожке, там будет поворот, на повороте повернуть. Девочка не дослушав, а может вы меня проводите? А то у меня фонарика нет. Ну хорошо, пожав плечами, говорят цивилы, мы тебя проводим. Провожают девочку до моря. Девочка говорит, ой, а может вы меня подождете, а то я назад пойду и заблужусь в этой темноте. Я так сильно потерялась, что потеряла то место,
2: где я потерялась.
1: Хорошо, подождем.
2: Когда она вышла
1: из моря и говорит, ой, давайте с вами еще немножко вместе погуляем. Говорит, девочка, а ты кто? Она говорит, я мастер по квестам.
2: Я могу рассказать про замечательную историю. Когда... Лучше про
0: маму расскажи, которая приехала.
2: Ой, да ну что, ну приехали, нашли меня на полигоне. Сказали, бедненькие, несчастненькие, подвезли еще немножко продуктов. Чему все дико обрадовались, потому что водки-то закупили, а продуктов не очень. Ну что вы хотите, это конец 90-х был. Все бедные студенты или еще школьники какие-то. Нам подвезли немножко продуктов, пожалели меня и уехали. Ты все проспал пьяный? Ну, почти. <связывая> Когда-то давно меня попросили поехать а, мастером по квестам. А, <связывая> У тебя был домографический критеризм? <связывая> я была в откровение, а я и была та самая девочка. Вот, мы решили вывести ролевой кабак а, заодно.
0: Мастер по квестам во главе кабака?
2: Нет, все было гораздо хуже. <связывая> Это,
0: типа, наперсточник такой. <связывая> так
2: вот, было просто замечательно, когда я пошел по полигону раздавать кусты. Когда я вернулся, ко мне представили специальную девочку, которая меня до конца игры держала в состоянии э, не, «не могу ходить, чтобы э, хоть как-то ограничить мой...» э,
1: Словесный понос?
2: Как-то так.
1: За что она тебя держала
0: в таком состоянии?
1: Вы знаете, я себя чувствую очень продвинутым человеком, потому что когда я возглавляла МГ, у меня тоже в МГ был такой персонаж, только он честно назывался мастер по И он
2: творил, я так понимаю, весь игровой процесс. Мастером по у нас была глупая смерть. Это был огромный мужик, весь в черном, и с огромным розовым бантом. Самое смешное, это была игра по Нарнии.
0: Самое смешное — это секс, на самом деле, потому что это единственный процесс в ролевой игре, который отыгрывается.
2: Кабум! А,
0: нет, не кабум, он отыгрывается как попало и каждый раз это кого-то не устраивает. Вот это
2: же нас... нелепая ложка движений.
0: В, в прошлом выпуске у нас был Мелас, который рассказывал про секс, который был загадочен, потому что на Китополисе анонсируют секс, про который никто не будет знать, как он будет происходить. И там связаны с этим опросы и прочая социальная движуха. Так... Ну хорошо, тогда рассказываю байку про секс. Она не, не очень новая, ей уже 4 года, но
1: она по-прежнему
0: хороша. Мы все еще надеемся, что кто-то ее не слышал.
1: Маловероятно, в Украине ее слышали все, потому что только на игре было 600 человек, а это трыты
0: на нашего ролевого движения. Извините, мы перегремся на рекламу. Спонсор нашего безумия – Миятный Спотыкач. Крылевка. Пробла в Украине. Значит, это
1: был 2010 год, это был «Лед и пламя», игра, что неудивительно, по Мартину, во главе всего этого бардака были два человека, Юра Захарчук как мастер по АХЧ и Питер Пен как мастер-координатор. И чтобы кто вот сейчас не говорил, это была одна из лучших игр, где я вообще побывала
0: за всю свою жизнь. Что сделал... Э, что? Кто-нибудь может объяснить, как расшифровывается АХЧ? Или это как злой ФМ, не поддаются расшифровке? Административно-хозяйственная
1: часть, но я тебе этого не говорила. Тоже
0: как скучно.
1: Но так злой ФМ, если изначально взять, это тоже не золотые леса, отстой. Это тоже куда скучнее.
0: Нет, я планирую, это было веселее. И вообще, пускай они сами угадают. Кстати, дорогие товарищи, как вы думаете, как расшифровывается аббревиатура ЗЛО в нашей в нашем названии нашей программы ЗЛО пишите об этом в нашем фейсбуке в тематической группе ЗЛОЙ так,
1: так вот Липчик 2010 что сделал Питер? это была, наверное первое а одна с первых игр где вирт, виртуальный секс был реализован в виде правил по отыгрышу секса то есть Оппоненты, партнеры, как их можно Участники. С... Участники, Участники представления.
2: <свят> <свят> <мероприятия>. <свят> Или же <взаимодействие, свят> разум, Должны э, в подробностях,
1: максимально подробно друг другу рассказывать, чего они, значит, друг с другом. Да, типа вирт, только вот в реале. Когда ты, извини меня, княпаешь по клавиатурке, все, что ты делаешь, я медленно снимаю с тебя, о, я кончила, закурил, это одно. А другое дело, ты пойди этому чуваку в кольчуге в глаза, скажи, что я медленно снимаю с тебя кольчугу. А можно спидать друг к другу сесть? Значит, приехали на игру два ахламона. Я даже не знаю, кто это был. На каждой ролевой игре есть такие ахламоны, которые не придумали себе полноценную роль. Просто вот они шляются в дурацком по дорогах и ищут себе приключения. Я, я я я я я И, значит, эти два ахламона идут по дороге. Видят, девочка идет. Идет девочка. Ну, да, обычно девочка, где девочка, лето в черном, девочка и девочка. Они, значит, на нее напрыгивают из кущей, оглушают, и пять минут, когда, пока длится оглушение, рассказывают ей в подробностях, чего они с ней делают. А девочка угорает просто, ухахатывается, но молчит. Оглушение же, но ржет, но молча. И уже к концу этих самых пяти минут... У чуваков где-то даже рефлексия началась, с чего мы, значит, вот такое с ней делаем, а она ржет. Что такое, что за реакция? Вот время оглушения прошло, они говорят, слушай, а ржала-то ты чего? Она говорит, мужики, я вообще-то ворон. Черный
2: ворон что ты надо мной?
1: Если ты хотела, чтобы каждой истории добавлялась мораль, то мораль такова, если уж ты отыгрываешь ворона, то, сука, не иди по дороге, а лезь через кущи. Так, конечно, противней, но безопасней. Лети, сучка!
2: вообще технически, если предположить, что ролевая игра, это некая, как это правильно сказать, фандопущение, то это был вирт в вирте, такая рекурсия забавная получается.
0: Мы начали говорить про
1: секс. Слушай, когда
0: уже про секс? Я уже свою историю про секс рассказала, про ворона, теперь ты. Слушай, я эксперт по сексу, потому что прошлым летом, Меня совершенно случайно пригласила девочка, нам обоим знакомая, она приехала ко мне на игру по Кате Сарк и сказала, «Кина, а ты не хочешь сыграть Королеву эльф?» Я говорю, «Никому не дам!» «А во что играем вообще?» «По гаментам!» И тут вспоминаю, как шесть лет тому назад, у меня вытекли глазки на шестой странице. Кровавым просто потоком, потому что это невозможно было читать. Вот за факт. Гамильтон, Орел Гамильтон, у нее слезливые истории про.
2: Секс. Кабун?
0: Про охуенных телок которые порабощают мир. Ну, то есть кабум. При помощи секса. 50 оттенков серого это. Это все сосет на самом деле по сравнению с Гамильтоном, потому что у нее это еще и плохо написано. Или плохо
2: переведено, я предполагаю, я не читала его.
0: Возможно. Короче, я сказала: да ну, Соня, ну что ты издеваешься, что ли? Она говорит, ну. Пожалуйста, там про я говорю, а про не читала, она говорит, ну, почитай, и тут я говорю, ну ладно. Сонечка, привет. Сыграл
1: я королеву андайс. можно А можно
0: для чайников?
2: Королева эльфов, даже в двух словах.
0: А вот, я говорю, Соня, как отыгрывается секс? Она говорит, ну смотри, подходит, например, один участник взаимодействия к другому участнику взаимодействия.
2: Ты почему мужика на одного мужика показала, а потом на второго?
0: Потому что потом покажет
2: на себя, как на третью участницу, это будет в духе игры, между прочим.
0: Между прочим, да. Один участник взаимодействия подходит к другому, а тот прячет у себя на теле где-то, где-то в одежде, или на теле рисует, или прячет загадку. Тот, кто собирается заняться с ним сексом, начинает эту штуку искать. Вот, Находит, и, собственно, процесс пошел. Пока он ищет, это как бы процесс. Нашел, тоже процесс. И когда он разгадал загадку, это как бы все стороны получили... Ну, не все стороны, в общем, та сторона, у которой разгадали загадку, получила удовлетворение. Потом этот процесс можно повторить в другую сторону, можно связать одну из сторон, можно добавить третьего человека, четвертого, пятого, что при мне осуществлялось э, взаимодействие среди пяти человек и ослеживалось мастером. Как ты скучно
1: заменила слово оргазм. Ты бы еще воссоединение
0: вспомнила. Вот сейчас было неожиданно. Да. Так вот про Гамильдон. Там была такая девочка по имени Мереди. В общем, она там самая круче всех и собрала вокруг себя самых клевых мужиков и давай с ними трахаться одновременно. Так вот, на игре этот момент тоже присутствовал. Она и пять прекрасных мужиков, опять же, некоторые из которых кросспорщики, в смысле девочки, играющие мальчиков, уединяются в палатке. Все это ослеживает мастер, поскольку это рождение для фейри очень серьезное. И вот они давай, значит, -э 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 приносить жертвы богам и трахаться все тяжкие, а все это происходит через стенку от тронного зала, в котором сижу я и мне скучно. И тут я слышу, как э, мастер Сочка говорит из палатки, ну и что вы будете сейчас делать? Вот, я понимаю, что там идет процесс. Слышу тишина какая-то, потому что переговариваются, шепот какой-то. Я говорю, так, я не поняла, а если что-то... вы занимаетесь сексом, то почему так тихо? Они давай ржать. Я говорю, не надо ржать, надо стонать. Если вы сейчас не начнете стонать в течение трех секунд, я сейчас приду сама и разберусь. Мертвая пауза, после нее где-то через 2 секунды все начинают громко стонать. Все это перекрывает ржач-мастера. Вот, я слушаю эти стоны, какое-то время говорю, достаточно, мне нравится, продолжайте. Мое стоп-слово это уже не Гумилев. Они начинают ржать опять, и выясняется, что в процессе, что для БДСН-ной порнушки они использовали стихи Гумилева. Пытки, они были э, в стихах как можно более плохих стихах, но пытки и секс объединить нужно было как-то. В общем, короче, у них они прятали стихи Гумилёва, насколько я
2: понимаю. Так вот, интерлюдия к описанному действу. Загадка, которую я сделал, я ее даже распечатал специально. У них был ответ. Ответ был отдельно записан, на всякий случай, для мастерской группы. Расскажи нам ее. Вот, ну, собственно, загадка звучала примерно следующим образом. Сколько младенцев может поместиться в коляске, в детской коляске?
0: Ответ на этот вопрос пишите в нашей группе в Фейсбуке Злой FM. В общем, угадайте, сколько младенцев может поместиться в одной детской коляске.
2: То есть вы предлагаете всем своим слушателям довести меня до, как ты говоришь, воссоединения?
0: Воссоединения. Да, до да, воссоединения. Можете представить, что вы доводите до воссоединения, например, Рико. Рико? Хороший мальчик. Продолжаем. Больше всех охуений, конечно, вызвало... У меня был шестопер. Мне мой царственный брат из благого двора на этот раз, у них там все то же самое, только... С одопылиным мизинцем. Привет, чуваки из Питера. Ну, вы понимаете, о чем Нет. я. Первое, самое начало игры, он приходит ко мне кости и говорит, я дарю тебе подарок. И он Ой. вносит шестопер. А на шестопере на минуточку сертиф. Повышает удовольствие от акта и продолжительность. Ебать. Вот именно так. Ну, в общем, давайте лучше поговорим о том, как на вашей памяти отыгрывался секс. Давайте начнем со сгущенки, Рико.
2: Сгущенка, сгущенка, это скучно. А У
0: ну, меня есть что возразить. Ну, тут нужно
1: сделать небольшую ретроспективу и сказать, что я пришла в это самое в движение в 2002 году. В достаточно почтенном возрасте, не буду уточнить, в каком. Но я уже была к тому моменту многоопытной теткой. Сгущенка в походах, это прекрасно. Высокоэнергетичная пища в компактной упаковке. Но к тому моменту уже начался рынок китайского пластика. А потом ее начали выпускать уже вареную в банках, в железах, в ну, стеклянных. Было это было счастье, я согласна. Но это было не все. Следующая упаковка, которую я увидела, это был тюбик. Тюбик такой, как у зубной пасты, только чуть побольше. Из этого тюбика сгущен толстый, толстый, толстый длинный, очень характерной тюбик. формы. Особенно если его подплющить, да, вот так вот э, в трубочку было то, что надо. И вот если этот тюбик с конца сдавливать, с другого конца, там где узенький такой вот кончик, с него начинало капать. Это было так аутентично. А еще был еще вообще шикарный вариант. Одноразовая порция. Она выглядела абсолютно как презерватив. То есть это был такой кусочек пластика, запечатанный, из которого можно было выдавить ровно столовую ложку сгущенки. Наверное, ты в курсе, что бастильцы, вот эти чуваки из Питера, которые с оттопыренным мизинцем, да, они делают этим летом большую группу ведьмаку. И 1 апреля Варпа, который как бы там у них в мастерах, он выложил пост про правила по сексу основа правила по сексу были карточки. То есть предлагалось каждому игроку завести себе карточку со своим изображением, либо, ну если уж совсем впадло фоткаться, то с картинкой из компьютерной игры за вечер. Uh-huh. И вот эту карточку использовать для сексуального взаимодействия. Что, карточками ебаться, что ли? Ну у них же все на карточках. Прекраснее могло быть только дальнейшее развитие событий. Просто был 1 апреля, варпат типа пошутил. А народ не понял,
0: что это шутка, и всем очень понравилось. У меня такое чувство, что идея о недозагруженности российского офисного плактона обретает новый смысл. Да. Им
1: пришлось прописать правила по сексу, где были те самые карточки в качестве инструмента сексуального взаимодействия. Но они не знают, какой тут есть подводный камень. Дело в том, что мы в 2009 году тоже делали игру по ветноку, правда не такую большую, как в Питере, и без оттопыренных мизинцев, но у нас там были карточки. Вот эти самые, которые Амор, и они назывались карточки благосклонности. То есть Ведьмак, когда он общался интимно с дамой, мог у нее попросить эту самую карточку благосклонности, и за нее даже давалась экспо. Это был мастерский проеб, потому что наши ведьмаки вместо того, чтобы добывать экспо рулением квестов и убитием чудовищ, ебали И поэтому получился такой термин рубака ебака.
2: Мы... Как
0: отыгрывали секс в 90-х, кроме сгущенки? Oh,
2: у нас было любимое самое развлечение. Мы ловили девочку, ну или брали город, это так даже веселее. И значит, что мы должны сделать, когда взяли в город? Ну, конечно же, украсть ворота, э, отобрать водку и перетрахать всех э, женщин. Но так как нам неинтересно было сгущенка, и все вот. И вообще читать эти правила. Ну, Тогда еще, к сожалению... правила
0: по боевке хоть читали?
2: Зачем? Тогда еще, конечно, не было упала ушел, но все равно фугар был-то. Не любили читать правила, поэтому мы обычно расслали в девочку. Выдавали ей чашку железную, и она засовывала ее себе под юбку и зажимала ногами. Молодой человек, который пытается, собственно, совершить с ней половой акт, берет куларку свою... Зажимает ее тоже между своими икрами. Ой. Бедрами. Чуть выше. Чуть выше. Бедрами. Бедрами. И, собственно, изображает половой ад, представляя, что женский половой орган это, это самая чашка.
0: А мужской половой орган это кулак? Ну и, собственно, дальше все просто.
2: Если а, удалось таким образом выбить чашку, то... То есть я должен был выбить? Да. Выебал и выебал. Так что аж улетела. Чем дальше улетела, тем длиннее струя, что ли? Это мы уже так трактовали по-разному. Ставки делали? Конечно.
0: (звуки) Скажи нам, пожалуйста, наш белый и пушистый рядовой. Как ты занимался сексом на ролевых играх?
2: Все, что происходило, происходило вполне не по игре. Ну и, как следствие, реже.
1: Была у меня такая психотерапевтическая ролевая игра, на которой я была главмастером. И как я сейчас понимаю, это была игра закрытия гештальта, в том плане, что там было очень много игровых возможностей э, закрыть свое заветное желание. Причем, как мы знаем, что на ролевой игре заветное желание э, далеко не всегда чисто игровое. То есть оно-то игровое, но оно воплощает какие-то пожизненные незакрытые гештальты, о чем сейчас тоже можно долго говорить. Так вот была пещера превращений. В пещеру превращений ты шел и выходил оттуда обновленно. А про что игра была? Не поверишь, Владычица озера, это был очередной реймак.
0: А в этом больше они просто не играли?
1: Ну как тебе сказать, со мной нет. Я понял. Один мальчик пошел туда и вышел оттуда девочкой. И первое, что он сделал, выйдя оттуда девочкой, он начал домогаться до совести. Я не держала свечку, не отслеживала процес отыгрыша. Но я знаю точно, что по завершению процесса совесть тоже пошел в пещеру превращений, накрыла и тоже вышел оттуда обновленным. Но это совсем другая история. Вот, но знаешь, мне кажется, что в Крыму очень любят такие темы, когда вот ты взяла на халяву, получил то, что хотел. Взял, зашел в пещеру,
0: вышла оттуда гражданином России, например. Или девочкой. А разница все равно же выбор. Кабум. А как ты, Рика? Использовал секс для достижения целей в создании ролевых игр.
2: Как-то я пытался создать ролевую игру. Каждый раз, когда я пытался мастерить, это было неудачно.
0: Ты про один раз рассказал, что ты пролежал остаток игры валяющимся в говно. И тебя исправно поддерживал в этом состоянии специально обученный человек.
2: Последний раз у меня случился уже в Киеве. Начался он с того, что я решил побухать с одной своей старой знакомой. Заметим, я уже завязался любым движением. В процессе этого произошло две замечательных истории. Сначала меня привлекали к тому, чтобы удерживать заявившийся контингент. Ну, в смысле, мне сказали, что угодно сделать, да хоть выеби ее. Главное, чтобы она у нас играла. Второй раз был следующий, когда я ответил этому мастеру тем же. Я сказал, нам нужны игротехи, сделать с ними хоть что угодно, хоть телом торгуй, они должны у нас быть завтра. Ну, если
0: знаю... э, игрока, который должен был играть, о котором, собственно, речь, на игре не было, а игротехи были.
1: Это история о том, что хотели как лучше, получилось, как всегда и о том, что российские ролевые игры не так уж отличаются от наших, если разобраться. Мы собирались ехать на Иерусалим в команде, которая вывозила кабак. Ну, то есть кабак – это не то слово. Это должен был быть культурно-развлекательный центр под названием арабский, Golden Palace. То есть изначально размах был огромный, огромное здание, огромное заведение, танцы, пляски, песни. Челки, которые танцуют в Да, вот. Но потом начали отваливаться люди. Кто-то по финансовым причинам, кто-то захотел ехать в другую команду. И э, получилось, что сначала мы планировали казино, потом мы планировали маленький э, э, зал игровых автоматов, а потом мы пришли к чайхане. И назвалось это все иншалам. Почему? Потому что поскольку совершенно непонятно было, как это в итоге получится, мы пришли к выводу, что на все воля Аллаха... О чем, собственно, это заявление Иншала и есть. И каждый раз будет готова еда. Сдымал руки Евгендольф. Иншала. А придут к нам сегодня клиенты? Иншала. А до какого времени вы работаете? Иншала. Иншала это приблизительно как попизже, с более философским и мистическим оттенком. Попизже! Мы поговорим о трех вещах, которые, казалось бы, не совмещаются и между ними нет ничего общего, но если разобраться, это все в принципе об одном и том же. Это секс, ролевая игра и революция Евромайдан.
0: А еще мы обязательно поговорим про вещи, которые тоже слабо совмещаются в мозгу неподготовленного телерадиослушателя. Это танцы и ролевые игры, если вы понимаете, о чем я Обо всем этом и о многом другом вы узнаете из нашей группы Злой ФМ, в которой, кстати, я недавно совершенно, не знаю, когда будет на Азировке, но недавно я постила прекрасный-прекрасный-прекрасный манифест Кадока, по поводу которой, которого разгорелся нешуточный срач. Докладываю! Я бы даже сказала, что это породило новый
1: мем в нашем ролевом движении – Кадека-срач. Почему? Потому что Кадок пользуясь невъебенно умной философией, призвал всех, кого он считает игроками и ролевиками, быть выше политических дряз, которые сейчас вокруг нас происходят. Он, как он сам утверждает, не имел в виду отстраниться от этого всего. Он имел в виду, что мы, как ролевики, имеем более продвинутое сознание, чтобы взирать на это
0: несколько свысока. Товарищи ученые, мы все в глубокой заднице. Спасибо за внимание. Окончен семинар.
1: Это все э, постил Дэн Король. Зачем это нужно Дэну Королю? Это отдельная история страна. Кстати, напоминаю, что Дэн Король у нас признан секс-символом прошлого игрового сезона 2013, а кольчужные стринги мы ему до сих пор так и не отдали. Дэн, приходи к нам, мы отдадим тебе
0: кольчужные стринги. Господа, мы прощаемся с вами и остаемся здесь, на этой маленькой кухне, которая отыгрывает в данном случае студию звукозаписи. Мы остаемся здесь праздновать пятницу, чего и вам Встретимся в году, если вы нажрётесь до такой же степени.